0: Han er ingen enkel pasient, denne gutten på 10 år, som ikke vil sitte i ro og høre på legen som andre barn gjør. Han har snudd opp ned på venterommet på fem minutter. På kontoret tar han på absolutt alt. Han pumper opp blodtryksmansjetten til den nesten sprekker. Han har dårlige resultater på skolen, bekymrede og slitne foreldre, få venner, indre uro. Han gjør så godt han kan. Hvorfor får ikke til? Hvorfor får han det ikke til? Drøyt 5 prosent av barn og ungdom har ADHD. Hovedsymptomene er oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Pasientene har problemer med å regulere tanker, følelser og adferd. Tidligere ble svikt i kognitive kontrollfunksjoner sett på som hovedproblemet. Emosjonelle symptomer er blitt sett på som ett assosiert problem. I en nyere modell viser det seg i midlertid at disse faktorene er parallelle. Det forteller Kjerstein Plessen, specialist i barne- og ungdomspsykiatri.
1: I den nye modellen, som heter den dual pathway-modellen, så tenker man også in at motivationelle og emotionelle faktorer spiller en viktig rolle, særlig hos noen pasienter med ADHD. Og er bedre i stand til å de problemer som pasientene strever med i hverdagen, enn hvis man kun ser på de kognitive kontrollsvikt. Og man kan si at ut fra et som, som sitter i prefrontal korteks, så vil det også være relevant å tenke på at svikten også rammer emosjonene og ikke kun de kognitive funksjonene.
0: Det er nyere neurobiologisk forskning med bruk av EEG og funktionell MR som tyder på denne sammenhengen. Sentralt står endofenotyper, en arvelig og målbar
1: egenskap i hjernen. Endofenotyper er målbare egenskaper som ligger mellom genotyp og adferd, og man har i de siste årene i tiltakende grad benyttet sig av slike objektive målinger som man kan gjennomføre med for eksempel elektrofysiologi eller med funksjonelle MR, undersøkelser eller med neuropsykologi for å kunne finne noen typiske karakteristikker hos enkelte pasientgrupper som man kan si er resultat av et genetisk avvik. Denne nye kunnskapen viser blant
0: annet at dagens diagnosekriterier overskjer noen områder som barn med ADHD strever med.
1: Blant annet det å regulere egne følelser, eller å måtte vente på en belønning. Det kan bety for de enkelte barn, og også for behandlingene som skal kartlegge deres problem, at man ikke kun skal på de tradisjonelle områder som man vet at barn med ADHD strever med, som sånn som for eksempel hemming av automatiske svar, eller problem med å klanlegge, men at man også skal på funktioner som for eksempel belønning. Fordi vi vet at barn med ADHD de har svært ved å utsette belønninger, så de går heller for en kortvarig belønning som ligger kun kort tid frem i tid, enn at de kan vente på en litt større belønning. Et annet område som også er viktig, det er av egne følelser, og det vil gi seg ofte utslag i samspill med andre mennesker hvor egne følelser blir fremkaldt, og kan føre til at disse barn reagerer mer heftig i situasjoner der de føler seg angrepet for eksempel enn andre barn. Og det vil igjen ha en viktig implikation for deres samspill med foreldrene.
0: Det er viktig at behandlerne er bevisst på disse tilleggsproblemene, både i forhold til utredning og behandling, sier Plessen.
1: Det finns flere nyere tiltak når det gjelder behandling av barn med ADHD som allerede har gått i gang. Som for eksempel vil jeg nevne de utfordlige år, som er et behandlingsprogram for barn med adferdsproblemer som også har vist seg å være i forhold til ADHD-problemer, hvor man ser på samspill mellom foreldre og barn. Fordi det er ofte i det samspillet som emotionell dysregulering spiller seg ut. Og vi tror at det er viktig å utvikle og bruke enda mer spesifiserte barningsprogrammer som nettopp eh, hos barn med ADHD ser på på samspillproblemer med foreldre. Fordi det er foreldrene de er mest sammen med. Og det er klart at for foreldrene er det en stor utfordring og håndtere disse problem som barna strever med. Hvis man så går videre til skolesituasjonen, så er det viktig at um, behandlingssystemet hjelper til å tilrettelegge i skolen for at barn får disse små belønninger, um, i stedet for at barn med ADHD skal alltid vente på um, at de har gjort noe stort ferdig før de får en belønning. Og for eksempel prosjektarbeid vil være vanskelig for disse barn. Så de trenger hele tiden oppfølging på små byter i stedet for ta det hele.
0: Den nye kunskapen man har om ADHD får dermed konsekvenser både for leger, foreldre og lærere.
1: Ja, vi tänker at det gjør det. Og det som er interessant er at man i forskningen til for fem år siden har vist relativt lite om disse faktorer, og heller ikke har interessert sig for det, mens det nå i løpet av de siste to-tre år har blitt tiltakende fokus på det. Så jeg er ganske positiv til at det vil komme in i behandling, og det vil faktisk forandre vår behandling ganske snart. Hva med medikamenter? Medikamenter i forhold til emotionell regulering hos barn med ADHD er ikke undersøkt i stor grad, kan man se. Si, men vi vet at medikamentene hjelper barnet til å kunne strukturere sin hverdag bedre og ha bedre oversikt. På den måten så vil de også indirekte bidra til at de er i bedre stand til å regulere sine egne følelser.
0: Du kan lese mye mer om emosjonsregulering og motivation hos barn med ADHD i artiklen til Kjerstin Plessen og Marie Farstad Høvik i tidsskriften nr. 23. Stemmen du hørte for seks minutter siden tilhørte medisinsk redaktør Are Breham. Jeg heter Eline Feiring og er tilbake med en podcast fra julenummeret torsdag 16. desember. Hei så lenge!